0: Amigos de Músicos San Juan del Río, bienvenidos como cada martes a un episodio nuevo. El día de hoy estoy bien contento porque ya también de habernos visto, de habernos saludado, de haber estado pendientes en redes sociales, justamente se concede podernos conocer en esta primera ocasión en el programa. El día de hoy me complace presentar a también a uno de los semilleros de talentos, a un gran personaje, un gran exponente de la música aquí en el municipio, quien es mi estimado Hugo Álvarez, mejor conocido como Hugo Ruleto. Carnal, qué gusto tenerte aquí, mi estimado qué
1: Hugo. Nada, qué nada. Pues muchas gracias, Charlie. Este Hasta que se nos dio. Ya, ya se nos dio por fin. Ya se hizo, ahora sí. Sí, por fin. A ver, ¿de qué platicamos? ¿Qué, vamos ¿qué vamos ahora justamente
0: a poder platicar, vamos a conocer a mi estimado Hugo, así que a toda la gente que nos está viendo, que está viendo el programa, quédense porque vamos a justamente a desempolvar muchos recuerdos, muchas anécdotas y sobre todo mucha, mucha historia, así que como es pregunta obligada en el programa, a mi estimado Hugo le vamos a preguntar justamente, primero mi estimado Hugo, ¿de dónde eres originario?
1: Ok, sí, pues este de aquí, de aquí de San Juan del Río Excelente sí, este, Bueno, eh, vivía antes en San Pedro Bocatlán Está acá por Camino a Tequis uh -huh. eh, Muchos lo conocen por el balneario, ¿no? <risa> Genial allá. Pero sí, aquí siempre he estado, aquí en San Juan del Río
0: Increíble, mi estimado Hugo Pues ahora sí, lo que nos compete aquí en el programa Y es poder conocer tu historia, mi estimado Hugo Y cómo es justamente que esta musa de la música te atrapa, llega a tu vida, se hace presente en ti.
1: Ah, ok. Bueno, pues este. Pues yo creo que ha sido en diferentes etapas, porque no ha sido como que siempre esa misma musa. Claro. Siempre ha ido variando y sobre todo en, en la percepción que yo tengo, ¿no? Ha, ha ido evolucionando. Pero cuando comencé a tomar un instrumento musical fue en la secundaria. Eh, no sé, no recuerdo el por qué, pero a mis compañeros de, del salón les comenzó a llamar la atención de. de que era aprender a tocar guitarra. Yo en ese entonces era. Este, pues más tímido, ¿no? más, más reservado. Eh, me juntaba con unos. Este, cuantos. Pero siempre me llevé bien con todos. Eh, en ese entonces. Eh, Ay, sí eran como tres o cuatro que comenzaron a agarrar la guitarra. Y no sé, a mí me atrajo eh, el querer aprender. Yo creo que tenía que ver la edad, ¿no? El querer como descubrir de qué somos capaces. Ok. Bueno, dos preguntas, mi
0: estimado Hugo. La primera es, ¿en dónde estudiaste la secundaria?
1: Ah, cierto. Oh, bueno, yo estuve en el eh, Antonio Caso, aquí en el centro. Okay. Eh, y ahí fue donde, donde tuve este acercamiento. Ya sí, ya como que donde amarró Ya fue en la preparatoria Ya por mí y por eh, mi edad Comencé a aventurarme Sobre todo porque tuve como que una, una adolescencia ya más salvaje Ok Un <ríe> poco, poco loca por ahí Ok, bueno,
0: a ver Entonces, viene esta parte de la guitarra ¿Tuviste clases de música en la secundaria?
1: Eh, pues, eh, se podría decir que sí Pero eh, no, no fueron tantas Eh... Bueno, al menos la calidad de la clase, yo lo que recuerdo, pues, no no era así como que lo que me atrajo. Me atrajo más el que mis compañeras lo hicieran. Lo hicieran ellos por su cuenta. Sí.
0: Bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta, misma estimado, y es que es bien sabido que en la secundaria, pues, es uno de los puntos en donde cualquier joven, pues, tiene pues ahora sí que un conocimiento empieza a buscar ya su propia identidad, empieza justamente en esta búsqueda de poder decir esto me atrae, esto me gusta y lo puedo escuchar, lo puedo hacer. Y obviamente la música no es excepción. ¿Por qué? Porque sin duda alguna empiezan como los gustos de, bueno, yo me inclino más por el regional mexicano, yo me inclino más por el rock, por el metal, por el rap, etcétera, etcétera. En tu caso, ¿qué música era justamente la que escuchabas en ese punto de tu vida?
1: Pues el rock, eh, ahí sí tiene que ver... Eh... Eh, mi familia eh, sobre todo mi papá eh, de repente ahí tengo muy guardado ese recuerdo un día íbamos de viaje íbamos de salida y me regresé a mi casa a mi cuarto por unos CDs porque íbamos escuchando música en, en la camioneta okay. ¿no? entonces este encontré un disco de Elvis Presley que era el que más pues, más me, me atraía en ese entonces ese uno de no recuerdo creo que de The Platters o cosas así pero entre ellos encontré uno que no sabía quién era eh, me llamó la atención la portada y dije, ¿este cuál será? Este no lo he escuchado. Pero resultó ser un disco de Bon Jovi. Pero okay. un disco de Bon Jovi que es como el de los más pesados de Bon Jovi. Ok. <risa> es un disco del 2002, Univided creo que se llama. Y este vienen canciones que, pues, Bon Jovi no, no este, como que lo... Se desconoce, lo desconoceríamos de sus otras canciones, ¿no? Claro. Sus baladas, acá más glam y todo esto. Entonces, a partir de ahí comienzo a tener este adentramiento en el rock y, y como que sin querer pasé a un nivel poquito más pesado, ¿no? Ok, ok, ok. Y ya de ahí, pues, en la secundaria comienzo a escuchar a los Guns N' Roses, este... Um, ¿A qué más?
0: Viene como toda esta oleada de los clásicos del rock, ¿no? Sí, esta parte. Sí.
1: sí, sobre todo... Eh, Fíjate que ahí tuvo mucho que ver este pues los medios de comunicación ese entonces. Lo que fue VH One. En, en VH1, mi caso. No? Si ahora es TikTok o otras, otras este, plataformas, otros medios. Pero en vh One conocí a todas estas bandas, este. White Snake y este. Mmm, eh, algunos de Sex y Así como que fui metiéndome. Hasta que un día, de repente. Eh, eh, apareció este. un video nuevo en MTV. Que fue este. el de. Mmm, Ay, ¿cómo se llama? Es de Metallica. De, del, se me olvidaron los nombres ya. Pero una canción de Metallica ahí del 2008. Aparece esta canción y me atrae por, eh, por completo. Ya ya hablo de la secundaria, ¿no?
0: ¿No fue esta la de The Day, the day, never, the day never Comes? Ándale, ¿No esa mera. Sí, day, day, ajá, ajá,
1: esa mera. Entonces, este, pues ver el video, no ver estos hombres tocando como en un desierto lleno de polvo y sí, amplificadores y todo estoy eso. loco. Sí, como que dije, ¿qué es eso? O sea, no, no, no lo había escuchado antes. Eh, también otro adentramiento eh, al metal fue sin querer con Bob Esponja ah caray cómo estuvo eso mi estimado es que hay un capítulo de Bob Esponja este, que creo que es el donde Arenita va a entrar a su etapa de invernación o algo así entonces, ahí le pone música bien extrema. Oh, es cierto, sí, sí, Ajá, sí, porque sí. a Arenita le gusta andar, a... quiere desquitarse no antes de irse a dormir. Entonces, este, de repente, en un anuncio dicen, este, van de invitada a Grupo Pantera. Y se me quedó esa, ese nombre, se me quedó ese nombre grabado y dije, ¿qué será? Y ya después lo comencé a buscar y descubrí a Pantera. Ok. Entonces, pasé a otro siguiente nivel.
0: Entonces, sí, fuiste justamente siendo como muy gradual ¿no? En esta parte, ¿no? Sí, sí, sí Irte sí. adentrando poco a poco Y justamente Pues tal vez no fue así como de lleno Y me clavo en lo más pesado Pero sí fuiste haciendo como estos cambios Poco a poco sí, esto, claro. esto me conlleva, mi estimado Hugo Bueno, dices que tu adentramiento especial Ya fue en la preparatoria O sea, realmente Ajá. ya fue cuando dijiste Así como que me voy a meter más Voy a profundizar más
1: ¿Qué te llevó a hacerlo? Y bueno, antes saber ¿En dónde estoy? Hasta la prepa <risa> Bueno, pues este. Yo eh, entré al Cebetis eh, inicialmente porque yo era como que en ese entonces conocido como los mataditos, ¿no? Del salón en la secundaria. Y pues me llama la atención ir al Cebetis porque dicen que era la mejor prepa o que muchas matemáticas y todo eso, ¿no? Entonces yo comienzo a decir, ah, pues soy muy bueno en las matemáticas, vamos para allá. Aunque terminé no siendo muy bueno ya después en las matemáticas porque me ganó el. el el, este, el despapaya, ¿no? Con los claro. amigos. Pero eh, en esta etapa de la preparatoria eh, comienzo a descubrirme. Sobre todo porque eh, en esa etapa también yo vivía lo que era el graffiti. Eh, a mí me gustaba el graffiti desde la primaria. <risa> Pero en la secundaria y preparatoria lo desarrollo, lo llevo a las okay. bardas. Entonces esto me lleva a conocer a otro tipo de personas. Y este... Y me hace como que conocer un mundo más lleno de, de, de rebeldía, de, este, de emociones distintas. Entonces, esto me comienza a dar seguridad, ¿no? El, el caminar en las calles, el caminar en varios lugares, me, me lleva a querer ar armar mi propia banda. Entonces, es como que esa parte que me ayuda en mi autoestima a decir, quiero hacer mi banda y quiero este, tocar tal género. Entonces, este... Comienzo a, a desarrollarme más en la guitarra. Eh, mi papá me regaló una guitarra eléctrica. Porque yo le decía, yo quiero una guitarra eléctrica, ¿no? Ok. Entonces, este, comienzo a, a buscar canciones, ¿no? Eh, la primera que recuerdo pues fue Metallica. En ese entonces, digo, apareció este video y no pues me empecé a buscar eso. Y después, este, pues, algunas de Bon Job y cosas así. Lo, lo que yo pudiera en ese entonces. Eh, también en la preparatoria... Eh, se hace un festival cultural en donde yo decido componer una canción. Eh, el concurso de eso se trataba, de hacer una canción eh, y presentarla en el patio cívico. Entonces, este, yo compongo una canción entonces, que se llamaba Gritos de un Loco. Ok. <risa> o sea, en mi lenguaje y en mi perspectiva de ese entonces, ese nombre fue el que mejor me agradó y este, en eso me acompaña este, mi novia Jackie. en ese entonces solamente éramos amigos ahorita pues ya llevamos años de, de conocernos eh, y ella de alguna forma siempre me ha acompañado, entonces ella es mi testigo no de, de que también tenemos la aquí presentes saludotes, saludotes también <risa> entonces eh, aquí es cuando comienzo a buscar integrantes en Facebook, porque ya, ya estaba Facebook y estaba como que floreciendo ya más aquí en, en lo que es San Juan del Río entonces comienzo a conocer amigos por parte de otros amigos y así es como comienzo a hacer mis bandas. Y, y con esta seguridad que me daba, me daba andar en las calles y todo esto, no me importaba dónde tenía que ir a ensayar. Eh, a veces me iba a la, a la Colonia Juárez hasta la madrugada y me iba caminando hasta mi casa. Okay. Eso o a veces era hasta la llave Y igual de regreso a mi casa Era siempre como que Pero no lego. creo que caminando, ¿verdad? Sí, sí, caminando Desde la llave, no sé Hugo si sí, sí, sí. Desarrollé esa parte eh, desde, desde muy joven, creo, el caminar
0: Oye, dices, formaste entonces tu primera banda
1: uh -huh. ¿Qué banda era, mi estimado Hugo? Ay, pues nunca llegamos a... ¿Eh? Ah, sí, sí Nunca llegamos a presentarnos. Eso fue algo así como que sí, sí me dolió, ¿no? Porque con esta energía que quería lograr algo, nunca logré presentarla. Eh, sobre todo porque era más difícil en ese entonces. Pero eh, llegamos a ponerle un nombre que era Alteración Astral. Alteración Astral. Ajá.
0: ¿De dónde viene ese nombre o por qué el nombre?
1: Eh, fue una fusión... Eh, Primero porque esta banda la hago con un amigo, se llama Manolo Jaramillo, este, es por ahí amigo ¿Cómo de no, sí, sí, no, mi Manolo, ah, sí, él. saludotes. Entonces, él, como que fue uno de los primeros músicos que me acompañó en esta en esta travesía de la música. Entonces, este, él se le ocurre el nombre de Bajo Astral, ¿no? En esta cosmología este, azteca, ¿no? Hablar del bajo astral. Entonces, no sé, a mí como que no me gustaba tanto y anduve buscando este pues combinaciones. Entonces, este le dije, ¿cómo ves? Alteración astral, ¿no? Lo, lo estuve pensando y pensando sobre todo en el logo, ya que eh, yo tenía esta esta habilidad de dibujar logo, y todo eso. Sí, Entonces, claro. pues, me daban ganas también de crear el logo, ¿no? Entonces, este me gustaba más cómo sonaba y cómo se veía alteración astral. De ahí, este pues ya después, eh, Manolo entra a la universidad a, a, a Bellas Artes y y me cuenta, ¿no? Entonces eh, yo también, o sea, como que agarro valor en esta parte de la decisión de qué estudiar, ¿no? Claro. Porque todos ten, pasamos por esta este momento donde qué voy a estudiar, ¿no? Este, híjole, pues es que te estudia tal porque te va a ir bien o, o ya sí, sabemos claro, todos típico, esos mitos, ¿no? Todos claro. esos, esos argumentos, esos discursos. Entonces, este sí sí luché con eso porque sí le intenté en arquitectura porque en, en el CBT sirve sí en arquitectura. Eh, le intenté también en electromecánica pero ahí sí, no, de plano nah.
0: sí, eso sí, no,
1: no es no, lo no, mío Ajá. pero eh, después estaba entre pintura y, y música entonces decido qué es lo que quiero y entonces eh, me voy por música digo, está Manolo, hay otros compañeros porque veo que Carzolio también entra Sí. él iba conmigo en la secundaria de hecho, okay. íbamos en el mismo salón entonces, este, lo veo y es como que otro, otro punto para...
0: Sí, para empujarte y decir, baja, bueno, para decir, vamos para pues allá, vamos, ¿no?
1: Vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces decidí y ya después de ahí, a partir de ahí es cuando ya comienzo a hacer bandas ya más, este, más estables, más, más formales.
0: Estables. ¿sí? Ok, después tu segunda banda, entonces, bueno, ¿viene que primero el proceso de ingreso a la carrera uh... o viene primero que decidiste formar ya otra agrupación?
1: Eh, pues eh, fue combinado Fue fue una mezcla Porque mientras estaba intentando entrar a la universidad Ya estaba creando otro proyecto eh, Es que ya no, no lo quiero hacer tan extenso Pero sí hubo como dos o tres proyectos Que no se dieron antes de entrar a la facultad Ok Pero ya entrando a la facultad eh, Conocí a un amigo Oh cierto, ya me acordé <risa> Ya me acordé Sí por un momento casi dejo la música eh, cuando no funcionaron estos proyectos Y que no los pudimos llevar este, al escenario
0: Te Me
1: comienzo a desanimar Entonces decido dejar la música Y, y me adentré más en el graffiti Y, y otras situaciones ¿no? okay. Entonces este lo dejé como un año Un poco más Y me... Este, se me olvidó un rato de la guitarra De hecho la dejé abandonada Pero un momento me llegó un mensaje de un amigo Oye, ¿qué onda, Roles? Este, ¿No quieres entrar en una banda? Y yo de... Ay. ¿no? así como que luego lo yo este, saboteándome de que no sí, pues sí, no sí, se sí. va a hacer nada o cosas así y este le digo pues a ver cuéntame no así como que pues a ver a ver a ver qué me dices a ver qué pasa entonces me dice pero no entrarías de guitarrista entrarías de bajista y yo de Ay. dije o sea no me llamaba la atención el bajo tenía un bajo porque lo compré para mis primeros proyectos dije no hay okay. un... dije no tenemos equipo entonces voy a comprar un bajo y tuve la posibilidad entonces agarro este bajo y comienzo a agarrarlo no comienzo a interactuar y este, porque en ese momento le digo, pues pues va, a ver qué pasa. Fue como una decisión así sin pensarla, como que llegó el va de quién sabe dónde. A mejor por
0: inercia, así de, pues órale, a ver qué, sí, qué todavía, sale, ¿no? va.
1: Entonces, ok. Sí, entonces me pongo a ensayar canciones en el bajo. Eh, no, pues fue toda una experiencia. O sea, yo tenía mis manos para la guitarra. Comienzo a agarrar el bajo, pero me comienza a llamar la atención el, el, el estudio de, de este instrumento, el sonido. Comenzar a conocer a la música a través del bajo, porque cuando uno es guitarrista, lo conoces a través de la guitarra. Claro. O no sé si te pasa a ti en la batería.
0: Sí, obviamente, ¿Sí? Es, es adentrarte <risa> por el instrumento que le veas, es justamente ese lenguaje, ¿no? De ir entendiéndolo sí. a través de tu propio instrumento, pero también en cómo es en sincronía con todos los demás y este proceso.
1: Sí, exactamente. Entonces comienzo a, a, a entender el bajo eléctrico y, y me gana, o sea, me, me gana la, la, la idea de ser bajista. Aunque entré a la universidad de guitarrista porque dije, bueno, voy a seguir estudiando guitarra. Mientras yo por acá aparte me... me
0: con el puro me, con con el bajo. Con el bajo. ¿Qué banda era esta?
1: Eh, híjole, también tuvimos como tres nombres por el cambio de integrantes. El primero al principio se llamaban Sintaxis, creo. Algo así. Sí, Sintaxis. Pero no me gustaba. O sea, como que... Siempre me ha gustado crear como que un concepto, una idea, ¿no? una identidad. Sí, de, claro, de las que bandas es... al
0: final buscan eso, justamente. Ajá,
1: entonces dije, no, no no va conmigo. Entonces, este, yo soy así, ¿no? De como de, de meter mucho mi cuchara okay. <risa> para crear. Entonces, este, después nos cambiamos a... Creo que ya es pues, cuando pasamos a Oshmoth. Fue por ahí una búsqueda de... De palabras raras y a ver qué salía una combinación Entonces salió Oshmoth. Sí, No tiene como un significado Pero okay. pero se lo dimos Y ahí me conocí a varios este a varios amigos y, y, y ya después viene esta parte De lo que es la universidad Ya comienzo a hacer proyectos musicales Dentro de la universidad Y se refuerza la idea de querer seguir haciendo bandas um, ¿Qué otro más? Ya después termine esta banda Y me, ya me quedo en la universidad y Teclas ya lleno Conozco a mis compañeros y comenzamos a querer hacer música. De hecho, es de la universidad donde sale Ixteotl. Es, es como ahorita mi proyecto. Ahorita estábamos dormidos, okay. pero vamos a regresar. Bueno, platícanos porque
0: justamente este proyecto de Ixteotl, justamente es uno de los proyectos que tiene como origen en la universidad, pero que también ya se ha llevado a muchísimos lados más este proyecto. Entonces, este proyecto, ¿qué es lo que busca? ¿Por quién está conformado? ¿Cuál es la identidad de la banda? ¿Qué están haciendo, mi estimado Hugo?
1: Claro, pues mira, esta banda inicia eh, igual, eh, no tenía ganas de hacer bandas, eh, otro punto así como de que otra vez, ¿no? Otra vez no está funcionando, pero quería tocar. Entonces le dije a un amigo, se llama Ricardo Hernández, eh, en ese entonces como que me... hablaba mucho con él. Entonces dijimos, le dije, oye, vamos a tocar en el Día de Muertos, en el Festival de, de la UAC. Sí, pero pues como que no sé qué, ya estuvimos ahí como que cuestionando cómo lo haríamos. Y nos animamos dentro de nosotros, estudiábamos, este, descubríamos artistas. Y es un amigo muy importante para mí musicalmente y pues, fuera de, de la música también. Eh, después contactamos a, a Israel, que es el pianista, el tecladista ahorita. Eh, él acababa de entrar a la facultad, él estaba en el salón de este Héctor. ¿Cómo no? Pastor Hernández y de toda su generación. Sí, la generación
0: que acaban. Apenas justamente Ajá, van saliendo ellos.
1: Justamente van saliendo ellos. Entonces conocimos a, a Isra. A él lo... De alguna forma lo audicionamos en el salón de música ahí de la facultad. Y lo escuchamos y dijimos, como que trae algo. O sea, Isra era principiante en su instrumento. Pero como que algo nos llamó, ¿no? Yo creo que es eh, su personalidad y su forma de, de expresarse ya en su primer instrumento. Entonces eh, lo llamamos a él, al poco tiempo llamamos este a Jorge Toli. No? Él, él está ahorita en Amialco y ya comenzamos a, a buscar este más. Después vamos por Uriel Lugo, eh, que estaba en el salón de Isra. De hecho, eh, creo que fue por Isra que conocimos a este Uriel Lugo. Y, y porque Uriel Lugo es muy ruidoso. Eh, todos <risa> los que conocen a Uriel Lugo saben cómo es. ¿no? Entonces es, es una persona muy energética que se da a notar porque se da a notar. Claro. Entonces, este formamos esto y decidimos sacar, creo que cinco canciones. No teníamos nombre aún, pero, este, pero preparamos ese Día de Muertos y, y lo logramos. Entonces, a todos les gusta. Y, y más porque en ese entonces eh, ya teníamos como que más experiencia tocando en vivo. Entonces eh, yo me aloco en el escenario, a mí me encanta alocarme en el escenario, Auriel también y los demás pues se contagian, ¿no? Entonces este damos un show que a todos les gustó, tanto maestros como a compañeros. Entonces este después dijimos, pues vamos a sacar más canciones, ¿no? Todavía sin la idea de decir, ah, vamos a hacer una banda, ¿no? Claro. Simplemente tocamos hasta el punto que decir, pues saben que hay que hacer esto formal, ¿no? Hay que buscar un nombre. Entonces, este, en esta búsqueda de la, de, la, de la identidad de la banda, coincide esta parte de que decidimos hacer un tributo a Caifanes. Eh, decidimos esto porque resulta que a Uriel le encanta Caifanes. También Caifanes fue una de mis bandas este, en la preparatoria que forman como que mi, mi este, educación musical indirecta, ¿no? Entonces, eh, tenemos esto. A Jorge también le gustan. Y contagiamos con esa idea a Israel y a Ricardo. Entonces, este, creamos el tributo a Caifanes. Entonces, lo comenzamos a mover. Llegamos a este, Lo comenzamos a mover a diferentes municipios, a Querétaro, en la escuela. Y a todos lados nos querían este, llamar. Eh, y nos agrada esa parte de de una idea como de identidad prehispánica. La comenzamos a buscar. Por eso se llama Ixteot. Inicialmente se, inicialmente se llamaba Teotli, eh, Porque es, eh, se supone que es una deidad Suprema, ¿no? Una deidad suprema eh, sobre todas las demás De hecho es el creador De, la de, de las deidades okay. Pero después tenemos por ahí un problema Con una banda de México que ¿Quién sabe de dónde salió? Pero que ya se llamaban igual Sí, que se llamaban Teotli, no sé, ¿ustedes quién son, no? <risa> entonces, este Nos no la hacen de bronca, ¿no? Por Facebook Aunque esta banda tenía años que no tocaba Pero su nombre era importante entonces, ah, no te preocupes, este vamos a ver cómo arreglarlo. Entonces entramos como en ese conflicto de, híjole, ya estábamos bien casados con el nombre el nombre de Teot. La gente nos conoce como Teot en las ferias y en los flyers nos han anunciado como Teot, cómo le hacemos, ¿no? Es como decirme, es que tú ya no te llamas Hugo. Ahora, claro. ahora cámbiate el nombre porque ya no te puedes llamar Hugo. Entonces, eh, a mí me gusta um, investigar, ¿no? Me gusta conocer de historia. De hecho, desarrollo estabilidad en la universidad y este comienzo a buscar y a buscar información de, de la cosmología este Azteca. Y digo, no, creo que la Azteca no me sirve, vamos a la maya, ¿no? Entonces comienzo a buscar y encontré la palabra X. Entonces digo, a ver, vamos a romper las reglas, al carajo las reglas, ¿no? Entonces, este, uní lo que es este una lengua maya con la, la lengua azteca. Entonces surge ixteo y ya a partir de ahí como, como que comenzamos a, a crecer con una idea ya más madura de lo que es este bueno y la palabra x qué significa ah x este pues bueno eh, las palabras este, en las dos este, culturas eh, significan eh, su significado es con relación al, al contexto en el que se manejan si sí, por ejemplo x puede significar este, mujer puede significar energía o jaguar entonces, este pues depende del contexto en el que se use, va a significar. Eh, entonces, eh, quisimos darle este, esta forma de, así como que, jaguar o energía, combinarla con Teot, que es esta deidad suprema, ¿no? Entonces, este pues dije, eh, los, el nombre de una banda no tiene que tener como que una... Unas, una especificación o un lineamiento que seguir, ¿no? jugar claro. las reglas, escucha bien y le vamos a dar un significado, le vamos a dar sustancia a esa palabra. Entonces, este, así es como surge Ixteo, eh, y ahorita después pues tenemos ya cambios de, de, de músicos, sobre todo en esta pandemia, eh, nos afectó totalmente a la banda, entonces ya ahorita nada más quedamos tres de los integrantes original, originales, porque, por ejemplo, el baterista Hortanda de Gira con este, tres de ellos es un tributo a Soda Estéreo y Artandan en toda la República. Eh, Ricardo, pues, decide como que aventurarse en otras este, formas, en otros aprendizajes. Y y parte, ¿no? Parte a, buscar, a buscarse a él mismo. Entonces, nosotros somos los que estamos ahorita y hemos buscado a, a más personas. Y estamos ahorita como que otra vez saliendo de...
0: De toda de, esta parte
1: De esta pandemia Y de todos claro. estos problemas que surgieron Y entonces, <ríe>
0: mi estimado Hugo Ya se sí llegó el momento De que la gente te vea en acción Vamos a ver el talento de mi querido Hugo Y ahorita regresamos, ¿te parece? Ok, ok Ya está <ríe> Amigos de Músicos San Juan de Río No se despeguen Y ahorita regresamos con mi querido Hugo Porque eso está de maravilla Muchos años uno San Juan de Río pues regresamos y qué podemos decir del enorme talento que tiene mi estimado Hugo y entonces mi estimado muchas gracias, gracias por gracias. compartirnos <risas> bueno entonces viene esta etapa en la cual pues ya estás con Xteotl haciendo toda esta parte con el tributo de Jafanes ¿hay música propia de este proyecto?
1: Actualmente sí, eh, ya tenemos una ya terminada, ya masterizada y todo. Tenemos eh, otras canciones. De hecho se podría decir que ya tenemos lo de un disco. Ok <risa> Pero por estas complicaciones, este, en la pandemia y, y por eh, nuestra, el lugar donde vivimos eh, se complica, ¿no? Eh, por ahí hubo cambios porque antes eh, este Jorge se la pasaba acá en Amelco. Digo en aquí en San Juan, pero decide regresar a Amelco. Israel en ese entonces vivía en Tecosautla, entonces era un show, ensayar con él. Ahorita ya vive, vive aquí en San Juan, pero igual otra vez, ahora estamos, se cruza esta parte de, de buscar empleo, no? porque él también ya sale de, de, de la universidad, entonces necesita este, adentrarse en el mundo laboral. Eh, y sí, sí te digo, tenemos música propia, esperemos que el próximo año ya... Increíble, pues vamos a estar bien atentos aquí
0: en Músico San Juan del Río Para darle la difusión a todo este gran, gran trabajo de esta súper, súper banda Porque sí me ha tocado ¿Sí? verlos justamente también en acción Oye, mi Hugo, bueno, ahí hay, hay un paréntesis que quiero abrir, que quiero hacerte eh, Una pregunta Porque es bien sabido que cuando uno entra ya a formalizar sus estudios en la música eh, Pues se rompe, se rompen como muchas cosas eh, Se aprenden Vistes totalmente una nueva faceta como de músico. ¿Cómo fue este proceso de la, de la carrera? Justamente el poder a lo mejor decir, bueno, entiendo lo que hago, eh, ahora sé más, tal vez tengo más dudas. ¿Cómo ha sido todo o cómo fue tu proceso dentro de la carrera, mi estimado
1: Bien, bueno, este pues dentro de lo que es este... Mmm... Lo, lo musical, eh, pues eh, comienzo a conocer a, a compañeros que son este músicos increíbles. Por ejemplo, este, me hago amigo de este Martín Ornelas, por ahí lo oh, no Mi vista. querido Martín, Entonces, saludotes. Es, es, es mi mero compa, también él. Entonces, este, comenzamos a, a cruzar nuestra forma de ver la música, coincidimos, nos compartimos música, nos compartimos este, conocimiento. Entonces, este yo creo que eso ha sido lo más importante dentro de esta etapa, el conocer a más músicos y este que me compartan su conocimiento y tocar con ellos, porque eso es lo que hace el desarrollo musical. ¿no? Claro. Esa parte humana la convivencia con, con, con otras personas, con otros músicos en este caso. Y luego también viene la otra parte ya con este, músicos profesionales, que son eh, los maestros y, este, y las figuras o artistas que traen... Que nos brinda la universidad para nosotros este, tener otra perspectiva de lo que sí, es el mundo claro. en, la, en diferentes ámbitos de la, de la música. Este, este desarrollo pues, se va de la mano con mi. con mi forma de entender el mundo. Porque, como te decía hace rato, eh, desarrollo esta habilidad de la investigación. Eh, me encanta investigar. No podría llamarme investigador, como tal, porque no, no es mi profesión. Pero me agrada mucho esto y sobre todo por los maestros con los que. con los que aprendo a hacer esto, ¿no? Me. Me llama tanto la atención eh, darle sentido al mundo. Que eso es lo que me. me incita, ¿no? A, a buscar, a conocer, a. a saber qué onda, ¿no? Y entonces. Eh, también, eh, no, no solamente fue musical esta interacción, sino también en esta parte académica, en lo, lo que es el conocimiento del, de las ciencias, dentro de algunas ciencias. Mm. Entonces, este conozco, por ejemplo, este, a la maestra Anita, Ana Ábalos. No, Ajá. saludos a la Ana. Sí, este, conozco el, eh, las clases del maestro José Luis, eh, las clases de, José, de Jesús Reséndiz, ahorita no están en la UAC, pero también este, han sido influencias en mi desarrollo musical y personal. Este, porque eh, eso, es lo, eso es lo importante, ¿no? En esta etapa de la universidad eh, construyo mi integridad, ¿no? Este, tanto como músico como persona. Eh, ha sido muy enriquecedor, ya, es en pocas palabras. Sea, increíble, mi <risa> estimado
0: Oye, mi estimado Hugo, bueno, eh, pues ya vimos que justamente nos viste con esta parte del proyecto que hay fanes y en el rock, viene, obviamente, los estudios. Pero, entonces, ¿en qué momento llega este parteaguas en decir, bueno, Hugo se va a adentrar al metal?
1: <risa> bien, bien, pues, eh, pues, como te decía, cuando descubro Pantera, Metallica, pues comienzo a buscar más bandas, ¿no? Empieza a aparecer Slayer, empieza a aparecer este... Eh, ay, no, ya no recuerdo qué otras bandas tenían en ese entonces. Slipknot, ajá. Eh, no, Havok ya fue después. <risa> Eh, pero ya como tal Como músico eh, Es igual en la universidad Yo conocía a este Fernando Zaragoza este Conocido aquí en San Juan Como el Dasek Muchos lo van a, lo van a identificar eh, Yo lo conocía desde antes Porque vivíamos en el mismo lugar eh, Su hermano es también su, eh, un camarada mío Entonces conozco al Dasek Y él me un día me dice Oye, ¿qué tranza, güey? ¿Cómo andas? Este, ¿Quieres jalar a este a, 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 Con la banda? Que no sé qué no recuerdo las palabras exactas, pero algo así fue, ¿no? Claro. <ríe> Entonces, este, yo de, ah, no, manches, pues, sí, va. Y ya le digo pues, ¿qué tengo que ensayar o qué onda? No, pues, tú caes un día al ensayo, dice, para, para ver qué onda, ¿no? Claro. Entonces, ya fue cuando llego a este a este otro mundo porque porque es lo que es el underground, el underground, el metal underground aquí en San Juan del Río. Conozco así a War. ¿sí? Es una banda que, que tiene años, este, ahorita ya no está, este, activa, pero los, los, las otras personas que estuvimos ahí este, sí lo están. unas de ellas, este, por ejemplo, el Chang, este, muchos lo conocerán por ahí en su proyecto de EDEM. EDEM. Y este, está Manuel Cepeda, también por ahí anda con otros proyectos. Él también estuve con, eh, en otro proyecto con él, con él aprendí también mucho en el metal. Eh, y entonces estas personas comienzan a compartirme sus gustos musicales. Comienzan a compartirme su conocimiento de, de equipos de, de amplificación, de guitarras. Este, comenzamos a ir a escenarios a, con públicos que yo no estaba acostumbrado, ¿no? Es muy diferente el público eh, en un bar, en la escuela y en, la, en lo que son este, en los escenarios que hace el underground. ¿Qué
0: diferencias pudieras notar en esta parte, mi estimado, que nos pudieras compartir? Ay...
1: Sí, es grande el tema. <risa> este, pues lo que, el, eh, lo que he aprendido en el Under ha sido esta parte de componer, de, de componer porque nos gusta, ¿no? Esta parte de convivir con más bandas de otros estados, eh, con músicos de otros estados, y compartir este ambiente, ¿no? Construir este ambiente eh, energético donde se fusiona nuestra danza que es el mosh pit
0: <risa> que es el mosh pit justamente para toda la gente que,
1: que desconoce el tema Ajá. qué podrías decirnos así brevemente el del mosh pit el mosh pit bueno pues para mí así personalmente Ajá. lo que el, el cómo he convivido con esta esta expresión pues es, es como que despojarse de esa energía eh, que no podemos este liberar en otros lados, ¿sí? O sea, no, yo uh -huh. creo que nos verían como locos si hiciéramos eso, no sé, en el salón de clases o en otros lados. Entonces, esta música nos lleva a expresar de esta forma, a, a desahogarse. No podría definir como que un sentimiento exacto porque en ese momento pasan muchas cosas por la mente, ¿no? Eh, algo que me gusta de, este, de, este, de esta expresión es como que el aguante, no la convivencia sobre todo, porque es, eh, es un ambiente agresivo, pero también es respetuoso. O sea, eh, yo he visto cómo nos, nos hemos tumbado, nos hemos este, lastimado, pero nunca ha sido con intención. Sino, este. ¿Sabes qué? Ven, carna, levántate y síguele, ¿no? O este. O aguanten, este. Este. Está mal. De hecho, por ahí tuve una caída muy fuerte en un toquín. <risa> que me dio consecuencias después. Ya, de salud, hasta ahorita me voy enterando. Pero. Pero. Como sea. En, eh, en este ambiente. No sé. Es una forma de, de transformarse. De hecho, esto eh, es lo que más me ha llamado del underground, el, el transformarme, imaginarme en algo distinto a lo que hago en la academia o lo que hago con otros proyectos. Entonces es, es esto y sobre todo porque conozco a otras personas. Eh, por ejemplo, ahorita estoy actualmente muerto. Estoy con este Juan Mondra y este no? Penny y este Donovan. Eh, tenemos este proyecto y pues igual nosotros estamos viviendo ahorita en el under, pero estamos este, tratando de fusionar lo que es el under con la escena de, de los bares, como lo hemos estado haciendo ahorita en, en el public house. Y regresando al tema, antes de que me vaya... <ríe> eh, me agrada esta parte de conocer personas. OK. Sí, de que me compartan su conocimiento. Eso a mí me encanta. Yo he estado en diferentes géneros musicales y eso ha sido lo que me ha, me ha llamado más. Conocer a personas, conocer qué saben de equipo, qué saben de sus bandas, que, de qué forma ellos ven el mundo musical. Porque no no es lo mismo este, el cómo se ve en un ambiente que en otro. Entonces, eh, yo me he enriquecido. A mí me encanta eso, enriquecerme de, de, de saberes, de, de conocimiento. Entonces, este, para mí así ha sido eh, el underground, eh, aprendizaje. Mucho Totalmente. Aprendizaje. Sí.
0: Esta parte, mi estimado, me trae una pregunta, porque se la he expuesto a casi todos los metaleros que hemos tenido aquí en el programa Músico San Juan del Río. Y es que la sociedad, me atrevo a decirlo, justamente ve con otros ojos muy diferentes este tipo de movimientos, ve este uh -huh. tipo de de esta cultura, me atrevo a mencionarlo con esta palabra, porque claro, claro. Una, tiene una esencia ya propia, o sea, justamente tiene su propio su propia historia, su propio legado mi estimado Hugo en tus palabras ¿cómo sería o qué debería hacer la sociedad para que estos géneros underground también comiencen a tener mucho mayor presencia en la sociedad pero visto me voy a atrever a decirlo, a ponerlo en unas palabras que tal vez siento que, que vamos a encasillarlo en algo que a lo mejor no, no debería estarlo así, pero pues que a lo mejor se sea aceptado igual que a lo mejor que escuchar pop, que escuchar rock de los clásicos, que escuchar esta parte como de regional mexicano, que también esta escena del metal pues esté justamente dentro de esos estándares de la sociedad.
1: Sí, pues eh, ay, es un tema difícil también, eh, es un poco complicado, pero pues eh, lo que se me viene a la mente, porque últimamente lo he reflexionado, es esta parte de nosotros, o sea los músicos, eh, irla este, llevando a otros lados sin miedo, sí, porque eh, quieras o no hay cierta este, separación entre un ambiente y otro. Yo lo he vivido porque he estado en los dos, en los dos ambientes. De hecho, he tenido problemas por, por eso, por convivir en, en el ambiente de lo que son los covers, eh, uh -huh. con la parte este, de, de las bandas, de las bandas del underground, de lo que es la composición este, propia. He tenido por ahí problemas con personas porque eh, no no me como que no creen que yo esté en el Under porque porque quiera o porque yo pertenezca ahí. Entonces, ha sido un poquito difícil porque viene esta parte social donde, donde se vive un poco separado. Esa es una. Eh, donde nosotros los músicos tenemos que llevar el metal a otro lado. Y sobre todo los que están, en, el, en por ejemplo, en covers de metal, que también eh, se adentren a lo que es este otro tipo de metal. Eh, sobre todo, este... Convivir, ¿no? Que no solamente sea este tocar y va vámonos, ¿no? Es, es una convivencia la que construye una identidad y una cultura. Eh, por otra parte, ya a nivel social, pues ten, eh, tendrían que terminar varias generaciones. Yo creo que ahí, ahí, sí, ahí sí la cosa ya se complicó y va a ser más, más sí, difícil, ¿eh? Sí, sí, quiero. o no, eh, el metal, entre otros temas, son temas que... ...que se han... Este, ...se han ...transmitido... ...bajo... ...algunos mitos... ...bajo algunos... ...este... ...ideales... ...entonces... ...por lo tanto... Eh, ...no ha sido como que tan... ...aceptada todavía... ...claro... ...sí... Eh, ...sobre todo... ...algo que me he preguntado... ...mucho últimamente... ...no puede ser que ya cruzamos... ...el siglo... ...este... ...pasado... ...ya estamos en otras épocas... ...sí... ...no puede ser que se... ...sigan teniendo ideas... ...este... ...tan... ...fantasiosas... ...de lo que es el metal... Porque me he topado eh, yo en mi vida eh, como ya como docente eh, escuchar a maestros, escuchar a estudiantes, escuchar a, a padres, o escuchar a diferentes personas, como que esa, esa. esa forma donde ellos no entienden este qué es este género. Y se. se imaginan este un mundo lleno de, de puros vicios, de puros, este, de pura este, maldad, ¿no? De acá de de agresividad o de cosas que van a dañar a las personas cuando digo, ah, no eso es, es imposible Esa, esos males están en todos lados
0: claro, ¿podría, podríamos hablar que en esta parte es como la parte que la, la gente o la misma sociedad le ha impuesto al metal, o sea de pensar que son pues esta parte como de la vagancia de las adicciones, de la violencia que esta misma estampa es la misma sociedad que se ha encargado como de ir justamente apartando a este género, y por eso se ha hecho como mucho el movimiento
1: tal vez como underground? Sí, pues, eh, yo pienso que es más eh, el que... Estas, estas ideas que se, se construyen, se, se transmiten, se reproducen, ¿sí? Eh, son antiguas estas formas de... Yo las entiendo como discriminatorias, ¿sí? Porque... Eh, Siempre hay como que un, una idea que domina a una sociedad. Entonces, eh, en esas ideas eh, hay dominantes, hay sociedades dominantes, las cuales pues requieren que sus ciudadanos tengan este un entendimiento del mundo sobre un sentido, ¿no? Sobre una línea. Uh -huh. Entonces, cuando aparecen estos géneros, eh, es contradictorio. Por eso muchas veces, este. No, me, cor me corrijo no muchas veces si no se convierten en contraculturas o sea se convierten en algo que no es entendido por la cultura que está este en ese momento eh, simplemente eh, lo ven extraño ¿sí? nuestra forma de vivir nuestra forma de hablar nuestra forma de movernos es extraño es algo que yo eh, me ha gustado entender que el ser humano siempre ha tenido esta esta forma de actuar extraño ante lo desconocido Sí, uno que Algo que le digo mucho a mis estudiantes. Un ejemplo es, por ejemplo, en la. En la lo que es este. ¿Cómo se llama? La Santa Inquisición. ¿no? O sea, cuánta falta de conocimientos o cuántas cosas no se comprendían que se tachaban bajo la idea del demonio. Sí, bajo, ¿no? bajo esta parte este, demoníaca, ¿no? Este, o sea, al grado de, de buscar señas del diablo en, en las mujeres que fueron. Este, muy este, mal comprendidas en ese entonces. Sí, fueron muy perseguidas uh -huh. en ese momento. Sí. Entonces, eh, o por ejemplo, las brujas, ¿no? También la persecución de brujas y todo esto. ¿no? También, o sea, es, es esa forma de actuar del ser humano, en este caso de las sociedades dominantes, ante lo que desconocen. Exactamente. Entonces, nosotros nos movemos, convivimos, pensamos de una forma distinta y se les hace extraño a veces a los demás. Y yo creo que para que este, estos géneros sean más... Este, más abrazados eh, a nivel social, pues tendrían eso, que terminar algunas generaciones porque ya es difícil que cambiemos eh, nuestra sí, forma. Claro. De hecho, yo creo que también nosotros, o sea, tenemos ideas que ya están este, apegadas a otras generaciones, pero lo que estaría, pues, chido sería que las generaciones que estamos ahorita, este, eh, estamos, este, actuando en este momento, en este presente, es llevar el metal más allá, ¿no? No solamente a través de los mitos tanto buenos como malos, ¿no? Porque hay para todo. Entonces, yo creo que eso sería algo, algo importante. Llevar Entonces, este así.
0: Pues ya está, sabias palabras de mi querido Hugo que nos comparte. Mi estimado Hugo, pues hablaste de... de viene Trash Trashboard eh, y de ahí después viene muerto. Viene el brinco muerto.
1: No, no. Este Después de Trashboard, pues conozco a otros músicos. Eh, eh, en ellos... Ah, me faltó este... El Ficus, el amigo de todos en, en todos los eventos de, de metal aquí en San Juan, y en otros lados, el Ficus es la alma de la fiesta, ¿no? Okay. Él es otro amigote mío de ahí de Trash War, eh, conozco a él, y a Alda Medina, otro camarada, con el cual después decidimos eh, crear Cynical Blasphemy. Ahorita, este mmm, ya no estoy con ellos, hace unos años por ahí, este, en estas diferencias de bandas que luego surgen, claro. este, pues yo me salgo, ¿no? Entonces, este, ellos continúan. Pero como o sea, tu, también tuve una experiencia Tocar con ellos y tocar este, en otros escenarios Porque eso es lo que me, da, me han dado las bandas Tocar en escenarios y conocer a personas diferentes Entonces, después de Cynical Blasphemy mmm, ¿Qué viene? Pues creo que ya Porque después me doy un descanso del metal eh, Sobre todo por esta parte De la convivencia eh, comienzan a surgir problemas por ahí con algunos amigos, con algunas, este, algunas relaciones. Y decido como que descansarme de ese mundo. Entonces, eh, en ese entonces tenía Ixteot, ¿no? Estaba Ixteot acá este, en su máxima... Este, en su apogeo. En su apogeo. Entonces dije, estoy bien acá. Me voy a me voy a dedicar a Ixteot. Y este y es lo que hago, ¿no? Entonces, dejo el, dejo el under y dejo el metal un, un buen rato. Hasta ahorita un día que me llega un mensaje de, de Juan, de Juan Mondra, ahí lo conocí igual en algunos eventos que él organizó y a los cuales fui con Trashboard y con Cynical. Entonces, este, lo conocía por ahí de vista. Ah, y también fue este maestro de inglés de, de Jackie. Entonces también tenía ah, ya sí. una idea de lo que era Juan Mondra. Entonces, un día este, en, la, en Facebook me llega un mensaje de él. Me dice: ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Y yo de, ah, pues bien, ¿no? Todo, todo chido. <risa> sí, todo chido. ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué pasó? este Porque, pues, o sea, yo no hablaba con él. Nomás lo saludaba o platicaba algo muy, muy ligero, muy este, uh -huh. muy pequeño en, en estos eventos. Entonces, este me dice que andaba buscando un bajista para Muerto. Y yo de, ah, caray. A ver, a ver, cuéntame. O sea, me llamó. Más porque Muerto es un proyecto que comienzo a escuchar, este en Facebook, porque comienzan a compartir este, este proyecto, comparten un video, ahorita está en YouTube, y, y el disco, entonces, ah, digo, oye, ese, ese, ese metal no estaba aquí en San Juan, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Ese sonido me, me llama, ¿no? Me llama la atención. Entonces, este, me gustaba muerto. Entonces, cuando Juan llega y me, di, me da esta noticia, bueno, esta invitación, mejor dicho, ¿no? Esta invitación, este, digo, híjole, sí quiero, pero en este momento estaba, este... Eh, componiendo y grabando con Ixteo Estaba este, en otro proyecto de, de un estudio de grabación Estaba componiendo rap Es el Vinyl noise vinil, no, no. Ahorita ya no he trabajado ahí Está como que pausado el proyecto Pero igual este, también ahí aprendí bastante y, este, y entonces digo, híjole, no me puedo echar otro proyecto porque yo sé lo que es este estar en un proyecto. O sea, yo me clavo. O sea, si me voy a meter en un proyecto es porque en serio lo voy a, lo voy a tomar, me voy a poner a estudiar, me voy a poner a ensayar y voy a ver de qué forma este, colaboro, ¿no? De claro. qué forma meto las manos, de qué forma me ensucio también. <risa> entonces eh, le digo, pues mira, dame chance. Dame chance, este tengo tal, tal, tal y... este a lo mejor se me complica, pero si tú me das chance, podemos ver qué pasa, ¿no? A ver cómo funciona. Entonces, pues, eh, pues estamos dentro de, de pandemia y, pues, pasaron muchas cosas, ¿no? Claro. <risa> Entre ellas, Ixteot se vuelve a pausar, este, Vinny Lloyd se pausa. Eh, hay un cambio total sin que haya sido planeado. Entonces, este, es hasta ahora que muerto, ha Muerto ha funcionado bastante bien. De hecho, es como ahora este estoy este, trabajando con Juan Mondra, ya este, directamente, no solamente muerto, estamos ahorita dirigiendo este su proyecto que él fundó, que es Other Silence. Uh -huh. Es ahorita esta esta productora, esta todavía no sé cómo llamarle. Pues este espacio que se está
0: creando en San Juan del Río, justamente como de difusión, de apoyo, Ajá. eventos, porque pues sí, sino algo Other Silence, pues ha, ha habido toda esta parte ¿no? de o Sala de ensayos, grabaciones,
1: backline, y sí, sí, no, de todo le andamos tirando ahorita. Y sobre todo porque con Juan coincide en esta parte de, de entregarnos, ¿no? De entregarnos a lo que es la música. Y. y este. de alguna forma coincidimos. Al, al grado que estamos este, construyendo ahorita este, este proyecto. Entonces. Eh, pues es como. eso ha sido como que mi proceso ahorita en el metal. Hasta ahorita fue como, como muerto regresé, regresé al metal, porque había, este, por ahí, este, te digo, había abandonado un buen rato este claro. ambiente. De hecho, por ahí, en el primer toquín de muerto, eh, llego, ¿no? Eh, yo me sentía nervioso, o sea, dije, híjole, hace años que no ando aquí. ¿A quién me voy a encontrar? ¿Quién se va a acordar de mí? ¿O qué onda, no? A ver, aquí me encuentro. Entonces, llego y, este, pues sí, me topo a caras conocidas. Y se quedan así como que, ¿qué onda, no? Porque años que no me veían. Entonces, este... Por ahí me topé con... Con Memo, con Memo. Eh, el entrevistado pasado. <ríe> Chequen la entrevista. <ríe> eh, me lo topo por ahí y me dice, ¿y tú con quién vienes? Y yo le digo, ah, eh, eh, o sea, fue tan rápido. Ni recuerdo qué le contesté, pero ah. yo, íbamos entrando, ¿no? Yo iba con mi bajo. Y le digo, no, pues... Eh, no, 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 no me acuerdo, mejor dicho, no me acuerdo, no me acuerdo, pero sí, Memo fue el primero, así que me dijo, tú, este, ¿con quién vienes? <risa> Niño, ¿de quién eres, no? ¿Qué claro, haces? <risa> tú, de quién eres? Ajá. Entonces, este, pues toco, o sea, me subo al escenario y, y damos la sorpresa de que estoy muerto, porque también, este, fue como que algo en lo que, algo que planeamos, ¿no? No como que mostrarme al mundo así de repente, ah, el rules está en muerto y, y ya. ¿no? así como que fue sorpresivo ¿no? a, a nadie le avisamos que estaba adentro y... pero de repente aparecí en el primer este, concierto con ellos y cosa que nunca me había pasado, nunca había tocado con Juan, ni con Penny en otros escenarios Qué entonces esto, estuvo, estuvo muy chido y, y hasta ahorita hemos construido una, un buen ambiente de, 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 de amistad y de y de ¿cómo se dice? de, de trabajo musical
0: trabajo. increíble
1: <risa> mis magos ya se llegó el momento de volverte
0: a ver en acción. ¿Qué onda? ¿Nos vamos con un videito? Claro, claro, a ver Ahora. cuál es. Amigos de Músico San Juan del Río, no se despeguen porque eso está de maravilla con mi querido Hugo y ahorita regresamos aquí a Músico San Juan del Río. No way. Right. amigos de Músicos San Juan de Río, pues regresamos con mi querido ¿Y qué podemos decir? Enorme el talento de mi querido que nos comparte. Mi querido Hugo, eh, pues ya llegamos oh, No quiero llegar. Siempre, <risa> sí siempre pasa, se disfruta si y sin duda alguna es algo bien, bien interesante porque conocer la historia de todos los músicos del municipio, de la mayor parte de ellos que hasta el momento llevamos, pues sin duda alguna siguen requisiendo pues, el acervo cultural, sirve justamente esta parte de seguir alimentando y seguir haciendo que la historia prevalezca en nuestro municipio, mi querido Hugo mi querido Hugo, no me quiero ir sin antes dos cosas, la primera es toda la gente, todo el público que te ha estado viendo en la entrevista pues, si tiene ganas de seguirte, eh, que nos puedas compartir, pues ahora sí que pues todas tus redes sociales, de todos lados mi estimado Hugo, pues ahora sí que para que la gente que esté interesada, pues pueda seguir estando en contacto contigo
1: Ok, bueno, pues este en Facebook estoy como Hugo, Hugo Ruleto Balvino eh, También está mi banda Muerto, este se llama Muerto Band en Facebook En Instagram eh, estoy como Hugo X Ruleto <ríe> eh, También está Muerto eh, también sigan este lo que es eh, La página de Uther Silence Para que ahí puedan ver eh, Los próximos conciertos que estamos haciendo Estamos tratando de traer a bandas eh, Internacionales y leyendas Aquí del metal mexicano Entonces para ahí para que estén al tanto eh, ¿Qué más? Pues creo que nada más, Bien, <ríe> licitado, que más Hugo. Oh, Increíble Y la segunda mi querido Hugo Pues agradecerte
0: agradecerte que hayas estado aquí en el espacio de músicos San Juan del Río. La verdad es que tiempo falta para poder seguir charlando y charlando, pero bueno, esto sigue pendiente para que en un tiempecito más pues tengamos de nuevo aquí mi querido Hugo con más sorpresas y más anécdotas que contar. Pero de mi parte mi estimado Hugo pues agradecerte en verdad pues por tu tiempo contarnos y sobre todo pues
1: permitirnos conocerte más. Sí, sí, sí. No, pues gracias a ti, Charlie y sobre todo por este, tu trabajo que estás haciendo aquí. Muchas gracias. Este, eh, me agrada bastante en, en la parte de, de, de conocernos, ¿no? En esta parte de, de entender, se podría decir, eh, el cómo es la vida de un músico sanjuanense.
0: Sin duda alguna es un camino bastante interesante que pues agradecemos aquí por parte de Músicos San Juan del Río, pues ahora sí que cada uno de los que han venido aquí, se han sentado y han contado su historia porque sin duda alguna, pues arrieros somos y en el camino andamos, mi querido Hugo. Y pues bueno, agradecerte, mi estimado Hugo, gracias también a tu compañía, de tu señora novia que también nos acompañó el día de hoy. <risa> <risa> Esposa, novia, de andamos de todo sí. en eso. <risa> ya nos comprometimos aquí en Músicos San Juan del Río. Pero amigos de Músicos San Juan del Río, gracias por acompañarnos en un episodio más el día de hoy. Ya lo saben, nos vemos la siguiente semana a la misma hora por el mismo canal con un nuevo personaje aquí en Músico San Juan del Río. ¡Nos vemos!